0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Chamad y Bill Foley, bienvenidos a Iceberg de valor. En esta primera semana de octubre publicaba Cat Rock su presentación sobre la tesis en Justit Takeaway. Alexander Captain lleva siendo un defensor muy fuerte del segmento Delivery y es, de hecho, uno de los principales accionistas de Takeaway desde cuando salió a cotizar. Esta es una presentación muy interesante donde repasa la historia de la categoría. Empezando por el formato original del Delivery, que era el de Marketplace, que posteriormente los nuevos actores como DoorDash, Uber o Globo rompieron metiendo ese tercer lado que es la logística en ese marketplace original. Es increíble realmente cómo estos nuevos actores logísticos rompieron la baraja en un mercado que parecía que iba a consolidar en los marketplaces incumbentes de la época. ¿Y por qué los players que aportaban ellos, los riders, es decir, los players logísticos tuvieron éxito? Pues para empezar traían oferta nueva de restaurantes que antes no estaban en la plataforma de delivery Atendían también a los suburbios de las ciudades y además tenían una larga cola de productos diferentes de los que hacían Delivery. Y fue en ese momento cuando los actores incumbentes sufrieron, especialmente Justit y Grabhub, aunque Takeaway sí que se adaptó un poco mejor al nuevo paradigma. Alexander Captain plantea que los marketplaces originales tienen ventaja contra los players logísticos al tener una base de la demanda ya conseguida y por lo tanto tienen que simplemente pivotar a un modelo híbrido entre marketplace y opción de logística personalmente tengo mis dudas sobre estas afirmaciones ya que la realidad es que estas ventajas de los incumbentes acaban por diluirse sí. si el modelo nuevo es mejor se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, a DoorDash creciendo muchísimo más rápido que GrabHub, que en teoría debería tener esa ventaja de plataforma original. O incluso Uber Eats ha crecido mucho más en Inglaterra que la original Justit. Y de hecho, y yo creo que hay que enfocar esta presentación en este contexto, es que la losa en la percepción actual en la acción de TakeAway no es más que el resultado de la compra sorpresa de GrabHub en Estados Unidos. GrabHub había estado perdiendo cuenta de mercado de forma constante frente a los nuevos actores y su fusión con Uber, que era la original, constituía la señal final de consolidación y racionalización de ese mercado. Sin embargo, la puja final de Just Eat Takeaway acabó haciendo que el mercado americano se quedara tal como estaba una noticia negativa para todos y lanzaba la sombra de la duda hacia Takeaway y sus intenciones detrás de la oferta. Por lo tanto, la batalla de ver quién conquista este segmento del delivery está más viva que nunca y veremos si los próximos años dan la razón a Catrock o no. Después de hablar la semana pasada de William Hill y la oferta de Caesars por la misma oferta que, por otro lado, ya se ha aprobado. Esta semana publicaba unos resultados magníficos, 888, y sí, por si alguien lo dudaba, con una pandemia mundial y con todos los acontecimientos deportivos cancelados, pues la gente se ha lanzado a todo tipo de juegos online, es decir, el casino online de 888 se ha disparado, el póker también subía un 56%, unas cifras magníficas que superaban incluso las expectativas más optimistas. Como no podía ser de otra manera, la acción subía un 50% después de estos resultados y también comunicaban esta semana que sabiendo que en la oferta de William Hill a Caesars no le interesa para nada la parte británica de William Hill, pues 888 intentará lanzar una oferta sobre esta subdivisión, la cual pues intentarán combinar con las operaciones propias en Inglaterra. Y ya pasando a las noticias rápidas de la semana, ACS recibía la oferta de Vinci, su rival francesa, por su división industrial por 5.200 millones de euros, que de hecho estaba cerca de la capitalización de ACS en el momento de la oferta. También salían a cotizar tanto Asana como Palantir con una recepción bastante fría del mercado. Y también esta semana se creaba el primer ETF de SPACs llamado SPAC con K. Y bueno, si un ETF de SPACs no es el mejor reflejo del Zeitgeist de 2020, pues no sé qué puede serlo. Y por lo tanto ya tenemos los dos ETFs imprescindibles de Robinhood que son IPO, que recoge todas las empresas con una salida a bolsa reciente y SPAK SPAC con las SPACs más importantes del momento así que para cualquiera que quiera construir un portfolio conservador aquí están estos dos ETFs. Unido a esto último el viernes se conocía la noticia de que Playboy la icónica marca que de hecho había cotizado hasta el año 2011 va a salir a cotizar al haberse fusionado con una de las muchísimas SPACs que han salido recientemente Anteriormente pues ya había sido sacada de cotizar por el propio Hugh Hefner y ahora ya, con la icónica revista fuera de circulación, pues Playboy saldrá a cotizar presentándose como una especie de marca de masas, ya sea en ropa, perfumes u otro tipo de complementos. Paso ya al tema de este episodio, que no es otro que Sponsors vs. Robin Hood. Es decir, quería utilizar este episodio para explicar de forma concreta cómo se están enriqueciendo los sponsors de las SPACs en este entorno tan receptivo a estos instrumentos. Y lo quería hacer porque muchas veces, yo mismo hablo del tema, pero no doy la cifra concreta de cuánto dinero se están embolsando. Y creo que es muy importante especificar, más aún cuando muchos de estos sponsors pues acaban saliendo en televisión con aires de visionarios cuando realmente lo que hay detrás de la sponsorización de estos vehículos es un motivo pues puramente económico. En resumen, sí, este episodio va sobre lo que está ingresando Chamad. Y es que Chamad ha lanzado hasta ahora unas 5 SPACs, la primera se fusionó con Virgin Galactic, la segunda con Open Door y las tres restantes están a la espera de buscar a la candidata para la fusión. Bueno, pues voy a explicar las mecánicas de formación de SPACs con el acuerdo más reciente que ha sido la fusión con Open Door. Lo primero es la constitución de la SPAC. Para ello, el sponsor crea el vehículo para lo cual deposita 25.000 dólares y recibe la cantidad proporcional del 20% de la SPAC completa en founder shares o acciones de fundador. Si tomamos la SPAC que precede a Open Door, es decir, la denominada IPOB, Chamaz y su compañía depositaron 25.000 dólares para fundar la SPAC y se llevaron unas 8.600.000 founder shares que equivaldrían al 20% de las acciones totales por un valor de 10 dólares la acción. Si sí, no me he equivocado en las cifras, ponen 25.000 dólares y se llevan 86 millones de dólares en acciones de la SPAC. En esta transacción tan curiosa hay ciertos matices también. Por un lado, posteriormente los sponsors se vieron obligados a comprar 6 millones de warrants con Strike 11,5 por una suma total de 9 millones. Es decir, algo de dinero sí que ponen sobre la mesa. Y después de esto, si no encuentran candidato para cerrar la fusión en 24 meses, esos 86 millones de founder shares que tenían Chamath y compañía, pues van a cero. Y también se van a cero los 9 millones en warrants que habían puesto de su bolsillo. Por lo tanto, y como es evidente, y se ha dicho esto varias veces, cuando tienes 95 millones en juego de los cuales 86 millones te han venido gratis y todo esto se va a ir a cero si no encuentras a un candidato con el que fusionarte pues algo me dice que vas a hacer todo lo absolutamente posible para encontrar un candidato presentable a esa empresa candidata a la fusión evidentemente la tienen que votar todos los accionistas de la SPAC aunque el hecho de que tú ya tengas en tus manos cerca del 20% de los votos, donde tú eres el máximo interesado en decir que sí, pues ya suele manipular bastante los resultados en el que casi todas las votaciones de SPACs tienen como resultado un sí. No todo es tan lucrativo para los sponsors, ya que, para empezar, tienen un lock-up de un año después de la fusión, donde no pueden vender la acción a menos de que supere ciertos precios de cotización. Por lo tanto, si la compañía candidata realmente es un absoluto desastre y consigues, como sea, que se vote a favor de la fusión, pues luego esos resultados muy malos en el primer año harán que tu dinero gratis de las founder Shares pues, acabe yendo a cero o cerca de cero. Pero, en todo caso, las economics de estas SPACs son increíbles y creo que mucha gente... Si realmente se diera cuenta de esto, pues no se lo creería. Y la pregunta que uno podría hacer es por qué las empresas candidatas dejan que estos sponsors se lleven tanto dinero. La respuesta es que no siempre suele ser así. De hecho, estos términos del acuerdo que he explicado son modificables en cualquier momento. Y lo que ocurre muchas veces es que la empresa candidata le pide a los sponsors rebajar esos honorarios. Teniendo en cuenta que cada vez hay más SPACs en el mercado, este va a ser un fenómeno que vamos a ver cada vez más. Es decir, los sponsors cada vez van a cobrar menos. Pero si había alguna duda, no, a Chamad no le rebajan ni un solo céntimo. ¿Y por qué es eso? Pues simplemente ocurre porque lo que sería la SPAC no es más que un vehículo lleno de efectivo que supone la cantidad que la empresa candidata amplía capital en la fusión. Es decir, en Open Door, los accionistas de la SPAC se llevaban el 6,6% de la empresa y los sponsors un 1,6%. Entonces, lo que la empresa realmente está regalando, entre comillas, no es el 20% de su capitalización, sino el 20% de la parte que amplía capital que en el caso de Opendoor solo era el 6,6%. Y es aquí donde todo toma sentido. Realmente lo que pasa es que los sponsors están cumpliendo el papel de Morgan Stanley y otros en las OPVs normales. Al fin y al cabo, es muy habitual que una empresa salga a cotizar pues, por debajo, entre comillas, de su valor y de ahí que estén pues 30 veces sobre suscritas y hay un pop del primer día de triple dígito. Pues la SPAC como estructura de salir a cotizar lo que hace es capturar pues por un lado lo que se quedan los bancos en comisiones de la OPV y luego el pop inicial que beneficiaba a los bancos a los que se les suscribía esas acciones. Pues la SPAC captura todo ese beneficio económico y se lo transfiere en parte a los sponsors y de ahí que haya tanta gente lanzándose a tener su propia SPAC porque sabe que hay... Muchos millones que se le pueden quitar a los bancos tradicionales. Y bueno, por si alguno se preguntaba cuánto va a ganar Chamaz con sus SPACs este año, mis cálculos son 87 millones por la SPAC de Open Door, 187 millones por la siguiente que viene, 172 millones por la siguiente y 100 millones por la última. Esto sin contar lo que ya ganó con la de Virgin Galactic y el dinero pues, que haya podido hacer con las warrants. Y aquí nadie dice nada. Aquí hay un señor que está ganando 500 millones promocionando sus SPACs y nadie le pregunta por ello cuando sale en la CNBC. Es verdad que luego habrá pues, muchos impuestos y que en la empresa de más trabajará más gente, etcétera, Pero no dejan de ser unas cifras absolutamente demenciales. Evidentemente, esta situación lo que hace es atraer a los personajes más oportunistas del lugar. Por ejemplo, Bill Foley, del que hablé en el episodio 129, es uno de los sponsors en serie más voraces. Este año ha lanzado tres SPACs. Según mis cálculos, Canae, su holding cotizado, ganará unos 58 millones con Transimene, su primera SPAC, 23 millones con Trevia, su segunda y por Transimene 2 unos 56 millones. Y si esto ya no fuera poco, Foley, en su estructura de sponsorizaciones, hace que Kanae sea un sponsor parcial del acuerdo. Pero además suele asignarse a él mismo, a través de una empresa del que él es propietario, una parte incluso mayor de sponsorización que a la propia Kanae. Lo que hace que gane dinero por los dos lados. Y ya el último sponsor voraz es B. Riley, que es un banco de inversión estadounidense que por un lado gana dinero siendo sponsor de la SPAC que ellos mismos hacen, que ya han tenido dos pero por otro lado, al ser una empresa que ofrece el servicio de capital markets pues ellos mismos cobran de la propia salida a cotizar de la SPAC a través de las comisiones de comercialización pues por ejemplo, de la primera SPAC que hicieron, Alta Group Equipment a mí me salen que ganan unos 30 millones en Founders Shares gratuitas, pero luego facturaron 5 millones en servicios de asesoramiento y promoción de la salida a bolsa de la empresa. Ahora han sacado una segunda SPAC y la mecánica es similar. 50 millones por ser sponsor y 3,5 millones por asesorar y comercializar la SPAC. Creo que estos ejemplos dan muestra de cómo de receptivo está el mercado a nuevas empresas y como hay gente con un oportunismo voraz que se está aprovechando de ello. Creo que nadie estaba dando las cifras concretas de estos acuerdos y me parecía pues, de gran interés destaparlos. Como dije en el capítulo 137, creo que esto a largo plazo será muy positivo para el inversor activo, ya que están consiguiendo sacar a cotizar muchísimas empresas de las cuales muchas de ellas acabarán decepcionando al mercado, lo que dará una oportunidad magnífica para los inversores que sean capaces de discernir los activos valiosos de los que no. Con esta idea terminó el episodio, espero que os haya gustado, nos vemos la siguiente semana y seguir aprendiendo.